0: Αν σας λέγανε να μετακομίσετε σε μία υπέροχη, πανέμορφη έπαυλη, χωρίς να πληρώσετε χρήματα, χωρίς νίκια, χωρίς να την αγοράσετε, δωρεάν. Αλλά υπάρχουν φαντάσματα. Θα το κάνατε ή όχι. You walk into this room at your own risk. Είμαι ο Βασχάλις Αβιερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μια λογική εξήγηση, αν φυσικά υπάρχει. Η ιστορία μας σήμερα μας πάει στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που πολλοί έχουν χαρακτηρίσει με το προσωνύμιο «Η πόλη των φαντασμάτων» και όχι «Άδικα». Βρισκόμαστε σε μια από τις ομορφότερε και παλαιότερες συνοικίες της πόλης, στη Λεωφόρο Βασιλήσης όλγας Δεξιά και αριστερά βλέπουμε παλές επάβλεις, παλιά αρχοντικά, νεοκλασικά, πανέμορφα, με υπέροχους κήπους. Σήμερα θα εστιάσουμε σε ένα από αυτά τα σπίτια, στον αριθμό 63, στην Λεωφόρο Βασιλής Ισόλγας, απέναντι από την Ομαρχία. Γι' αυτό το σπίτι θα μιλήσουμε σήμερα και να σας πω από την αρχή ότι φημολογείται ότι είναι ένα από τα πιο στοιχειωμένα σπίτια της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν... Ο θρύλος λέει ότι τα άσχημα πράγματα που σχετίζονται με την περιοχή που είναι χτισμένο αυτό το σπίτι ουσιαστικά κρατάει από την τουρκοκρατία. Πριν χτιστεί λοιπόν αυτό το σπίτι εκεί πέρα υπήρχαν αμπέιλε και μποστάνια τα οποία ανήκανε σε μπέιδε και γενικά στους πλούσιους της εποχής της τουρκοκρατίας. Το κτήμα λοιπόν στο οποίο τον επόμενο αιώνα θα χτιζότανε το σπίτι που μας ενδιαφέρει σήμερα, ανήκε σε ένα μπέι. Αυτός ο μπέις, όπως συνηθιζότανε εκείνη την εποχή, είχε αρκετές γυναίκες, κάτι σαν φανταστείτε το. Αυτός όμως ο μπέις ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος και ιδιαίτερα σκληρός με τις γυναίκες. Μία λοιπόν από αυτές αντέδρασε σε αυτές τι συμπεριφορές, δεν ξέρω τι έκανε σας υπενθυμίζω ότι αυτό είναι θρύλος δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία από εκείνη την περίοδο για αυτή την ιστορία αλλά η συμπεριφορά του ερέθησε μία από τις γυναίκες του η οποία αντέδρασε εναντίον του και φυσικά βρέθηκε πεθαμένη μερικές μέρες αργότερα αρχικά κάποιοι κατηγόρησαν τον Πέι ότι αυτός σκότωσε και συγκεκριμένα ότι την απαγχώνησε αλλά δεν αποδείχτηκε ποτέ και ο Base ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα αυτή αυτοκτόνησε. Δεν τη σκότωσε ο ίδιος, απλά αυτοκτόνησε. Όλα αυτά γινόταν κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, αλλά το σπίτι μας χτίστηκε το 1918 ή το 1922, δεν ξέρω. Βρήκα διάφορες πηγές οι οποίες είναι λιλοσυγκρουόμενες. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι χτίστηκε από μια πλούσια οικογένεια Εβραίων. Τώρα, το χτίσιμο αυτού του σπιτιού διήρκησε έξι χρόνια. Έξι χρόνια είναι πολλά για να χτίσει ένα σπίτι στις μέρες μας και πολύ μπορεί να υποθέσουμε ότι εκείνη την εποχή με τις τεχνολογίες που διέθεταν τότε μάλλον ήταν ένας φυσιολογικός χρόνος. Αλλά δεν είναι έτσι. Τα έξι χρόνια που διήρκησε το χτίσιμο αυτού του σπιτιού είναι πάρα πολλά ακόμα και για τις αρχές του 20ου αιώνα. Και όντως κατά τη διάρκεια της κατασκευής υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω ότι ο δεύτερος όροφος του σπιτιού, το σπίτι είναι διόροφο, ο δεύτερος όρος του σπιτιού λοιπόν γκρεμίστηκε δύο φορές πριν να ολοκληρωθεί το χτίσιμο. Δηλαδή το χτίζανε, γκρεμιζότανε, το ξαναχτίσανε, ξαναγκρεμίστηκε και μετά το ξαναχτίσανε και ναι. Το περίεργο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος όροφος του σπιτιού είναι επίσης γκρεμισμένο, ακριβώς στο ίδιο σημείο που λέγεται ότι γκρεμιζόταν τότε. Τώρα εσείς στο μυαλό σας μπορείτε να βάλετε διάφορα πράγματα. Εγώ ας πούμε μπορώ να σκεφτώ ότι εκείνο το σημείο στο οποίο γκρεμίζεται αυτό το συγκεκριμένο μέρος του σπιτιού ίσως να ήταν το σημείο που πέθανε η γυναίκα αυτού του μπέι. Ποιο ξέρει, κανείς δεν ξέρει, μιλάμε για σήμερα. Όπως σας είπα λοιπόν το σπίτι χτίστηκε από μία πλούσια οικογένεια Εβραίων για να μείνει η ίδια εκεί. Όσοι ξέρουν η ιστορία της Θεσσαλονίκης που είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θα ξέρετε ότι η παρουσία των Εβραίων ουσιαστικά στην πόλη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπήρχανε μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα ε, μία πολύ ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα η Θεσσαλονίκη λέγεται Εβρεομάνα, γιατί υπήρχαν τόσοι πολλοί Εβραίοι σε αυτήν. Πολλές λοιπόν από αυτές τις εβραϊκές οικογένειες ανήκανε στην υψηλή ε, τάξη, στην αστική τάξη της πόλης και έτσι πολλά από τα όμορφα κτίσματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και ειδικά στη Λεωφόρο Βασιλής Όλγα ουσιαστικά έχουν χτιστεί από Εβραίου. Οπότε, ε, ναι, θεωρώ ότι, οκ, okay, αυτή είναι λίγο μια άσχετη πληροφορία σχετικά με το στίχιο μας το οποίο αναφερόμαστε τώρα αλλά ναι είναι πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία και συγκεκριμένα ιστορία της Θεσσαλονίκης που τη θεωρώ μια από τις πιο όμορφες και σαγκινευτικές πόλεις της Ελλάδας αλλά τέλος πάντων φτάνει τόσο με τη Θεσσαλονίκη η πρώτη οικογένεια λοιπόν που έμενε εκεί παρατήρησε διάφορα παραφυσικά πράγματα να συμβαίνουν εκεί άκουσε κρότους ψιθύρους, σα υπενθυμίζω ότι το, το σπίτι ήταν νεόδμητο. Συνεπώς, αν υπήρχε κάτι, κάποιο φάντασμα, κάποια παρουσία στο χώρο, προφανώς θα υπήρχε από πριν, πριν χτιστεί το σπίτι, στην περιοχή αυτή. Επίσης, και να εστιάσω εδώ, άκουγαν ήχους που έμοιαζαν με άνοιγμα πόρτας. Αυτό που κάνει πόρτα όταν κλείνει ή ανοίγει και τρίζει, κατά τη γνώμη μου είναι ο πιο ανατριχιαστικός ήχος άμα βρίσκεσαι σε ένα σπίτι μόνο σου αυτός είναι ο πιο ανατριχιαστικός ύμνος αν και γενικά μπορεί να εξηγηθεί εύκολα δηλαδή ίσως κάποιο από το σπίτι να βγαίνει έξω στον κήπο δεν ξέρω Πάντω είναι απίστευτα ανατριχιαστικό ήχος οπότε λοιπόν η οικογένεια αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι φανταστείτε το φανταστείτε το χτίζεις ένα σπίτι και αποφασίζεις να το πουλήσει. Και ένας από τους λόγους που το πουλάς σε κάποιον άλλον είναι ότι ακούς ήχους και ακούγονται παραφυσικά πράγματα. Προφανώς συνέτρεχαν και άλλοι λόγοι, αλλά ο θρύλος λέει αυτό, επαναλαμβάνω, σήμερα μιλάμε για θρύλους. Και αυτοί οι άλλοι ιδιοκτήτες λοιπόν παρατήρησαν αντίστοιχα πράγματα. Κάνουμε fast forward στην στην εποχή λίγο πριν την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν στο σπίτι ζει επίσης μία εβραϊκή οικογένεια και συγκεκριμένα δύο αδέρφια. Και υπό την ιδιοκτησία αυτών των δύο αδερφών το σπίτι γίνεται χαρτοπεκτική λέσχη ή καζίνο. Έχω βρει και τα δύο. Δεν ξέρω αν υπήρχαν ακριβώς καζίνο όπως τα σκεφτόμαστε τώρα εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Αλλά ναι, ήταν ένα μέρος που οι άνθρωποι... Πέζανε τα χρήματά τους με σκοπό να πάρουν περισσότερα. Μετά λοιπόν μπαίνουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και αρχίζουν προφανώς να κυνηγούν τους Εβραίους. Όλοι γνωρίζουμε το δράμα της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη και πολλοί Εβραίοι λέει από το φόβο τους για να μην, μην χάσουν τα χρήματά τους Έδω, έδιναν τα χρήματα και τα, το χρυσό και διάφορα πράγματα σε αυτά τα δύο αδέρφια για να τα κρύψουν και να τα φυλάξουν. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι στο συγκεκριμένο σπίτι υπάρχουν θησαυροί. Μέχρι τώρα φυσικά δεν έχει βρεθεί τίποτα και ούτε ποτέ λέγεται ότι έχει βρεθεί και σας συμβουλεύω άμα ζείτε στη Θεσσαλονίκη να μην πάτε εκεί με σκοπό να ψάξετε για ε, χρυσό και για κάποιο θησαυρό γιατί κατά τη διάρκεια της κατοχής το σπίτι γίνεται κέντρο της Γκεστάπο οπότε αν ήταν κάτι το βρήκε η Γκεστάπο σας το υπογράφω, μην πάτε να ψάξετε επί κατοχής, λοιπόν περνάει στα χέρια των Γερμανών το σπίτι και φυσικά γίνεται, ε, γίνονται βασανιστήρια εκεί και συγκεκριμένα στο υπόγειο του σπιτιού η Γκεστάπο βασάνιζε κόσμο Οπότε, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η ιστορία του σπιτιού είναι πραγματικά πάρα πολύ τρομακτική. Κάτε ε, ο βασανισμός από την Κεστάπο είναι ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που μπορώ να σκεφτώ. Αλλά ναι, τέλος πάντων, οι Γερμανοί φεύγουν σε κάποια φάση από την Ελλάδα και αρχίζει ο εμφύλιος και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου Μεταφέρθηκαν εκεί πρόσφυγες που λόγω του εμφυλίου πολέμου είχαν χάσει σπίτια και τα λοιπά. Ξέρετε την ιστορία. Αυτοί λοιπόν οι πρόσφυγες αρνήθηκαν να καθίσουν περισσότερο από μερικές μέρες στο σπίτι λόγω των περιέργων φαινομένων που συνέβαιναν εκεί. Και αναφέρω μερικά. Ξαφνικά άναβαν φώτα, έβλεπαν φώτα να ανάβουν μπροστά του. Άκουγαν κρότους, άκουγαν ψιθύρους. Άκουγαν βήματα να τρέχουνε δεξιά και αριστερά, να ανεβαίνουν σκάλες κτλ. Έτσι λοιπόν διαμαρτυρήθηκαν, έκατσαν μόνο μερικές μέρες και, και ζήτησαν να αλλάξουν κτίριο. Αυτό μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φανταστώ. Δηλαδή δεν έχει σπίτι, το κράτος ή τέλος πάντων κάποιος σου δίνει ένα μέρος για να καθίσεις μέχρι να διορθωθεί η κατάσταση... Και τα πράγματα είναι τόσο άσχημα σε αυτό το μέρος που θες να σηκωθεί και να φύγεις, να πας σε άλλο σπίτι. Ναι, τέλος πάντων φτάνει η δεκαετία του 80, εκεί γύρω στη δεκαετία του 80, η χρυσή εποχή των, των, αντο, των αντιπαροχών που μας έχει δώσει τόσο άσχημα σπίτια, τόσο άσχημες πολυκατοικίες που ακόμα επιμένουν να κοσμούν. Εντό εισαγωγικών της πόλης μας, όπως καταλαβαίνετε δεν μου αρέσει καθόλου η, η αρχιτεκτονική εκείνης της περίοδου. Εν πάση περιπτώσει, εκεί γύρω στο 80, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού αποφασίζουν να δώσουν το κτίριο για αντιπαροχή. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι η αντιπαροχή, σας εξηγώ πολύ πολύ ε, περιληπτικά. Έχω ένα σπίτι. Αυτό το σπίτι βρίσκεται σε ένα οικόπεδο και μου ανήκει. Πάω λοιπόν σε κάποιον εργολάβο και του λέω ότι εγώ έχω ένα σπίτι σε ένα οικόπεδο που μου ανήκει και αν εσύ πάρεις το σπίτι και χτίσεις μία πολυκατοικία, εγώ θέλω μερικά διαμερίσματα από αυτή την πολυκατοικία και τα έξοδα δικά σου για να χτίσεις το σπίτι όλη υπόλοιπη πολυκατοικία δική σου, αλλά εγώ θα πάρω μερικά διαμερίσματα. Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αν έχεις ένα μονόροφο σπίτι, όπου μπορεί να στεγάσει μόνο εσένα, θα βγάλεις δύο, ε, δύο διαμερισματάκια, ένα να μένεις και ένα να νοικιάζεις, ή να είναι τα παιδιά σου, δεν ξέρω, το κλασικό αυτό που ξέρετε, από τη δεκαετία του 80. Πολύ λοιπόν συμφέρον για τον ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού, πάει σε έναν εργολάβο, του δίνει την, την εργολαβία να χτίσει εκεί μια πολυκατοικία γίνεται η συμφωνία αλλά πριν ξεκινήσει η κατεδάφιση του σπιτιού γιατί πρέπει να τον κρεμίσουμε το σπίτι για να χτίσουμε πολυκατοικία ο εργολάβος πεθαίνει από ανακοπή και ο αρχιτέκτονας και ο, και ο πολιτικός μηχανικός ο οποί, οι οποίοι θα χτίζανε εκεί, θα, τέλος πάντων, θα σχεδιάζανε το σπίτι σκοτώθηκαν σε τροχαίο πήγαιναν στην Αθήνα λέει και σκοτώθηκαν σε τροχαίο. Τώρα, υπήρχε μία πηγή η οποία λέει ότι σκοτώθηκαν την ίδια μέρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πολύ εμπιστευτώ, αλλά σας το λέω και αυτό, ότι ίσως να σκοτώθηκαν την ίδια μέρα. Προφανώς υπό αυτό το πλαίσιο η φήμη του σπιτιού διαδόθηκε, σαν στοιχειωμένο, σαν σπίτι που συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα, και μπορείτε να φανταστείτε ότι πολλοί άνθρωποι αποφάσισαν να πάνε εκεί με σκοπό να ψάξουν φαντάσματα και τα λοιπά. Ο πρώτος μας τέτοιο είναι ένα φωτογράφος, ο οποίος μια μέρα πηγαίνει και προσπαθεί να φωτογραφίσει το σπίτι. Βγάζει την κάμερά του λοιπόν για να βγάλει τις φωτογραφίες του, αλλά εκείνη τη στιγμή αισθάνεται σύρματα να πιέζουν το στομάχι του. Έτσι λοιπόν ξαφνιάζεται τόσο πολύ που η μηχανή του πέφτει και σπάει, αρχίζει να τρέχει Και δεν ξαναγύρισε ποτέ εκεί. Πηγαίνουμε στο επόμενο περιστατικό μας. Κάποιος πάει με ένα μαγνητόφωνο για να ηχογραφήσει το σπίτι. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Υπάρχουν γενικά σε στοιχειωμένα σπίτια κάποιοι, οι οποίοι πάνε με μαγνητοτενίες ή διάφορα τέτοια πράγματα. Και βάζουν τη μαγνητοτενία να ηχογραφεί και κάνουν κάποιες ερωτήσεις, τα φαντάσματα του σπιτιού και αυτό και μπορεί μέσα στο μαγνητόφωνο να ακουστεί κάτι που δεν ακούγεται με το ανθρώπινο αυτή και λέγεται ότι τα φαντάσματα στην ουσία Δεν δεν βγάζουν ήχο, όπως βγάζουμε εμείς οι άνθρωποι, που μπορεί να γίνει αντιληπτός από από το αυτή μας. Απλά εντυπώνουν τον ήχο της φωνής τους κατευθείαν στη μαγνητοτενία. Μπράβο σας φαντάσματα. Απίστευτο αν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Κάποιος λοιπόν πηγαίνει, αποφασίζει να να ηχογραφήσει με ένα μαγνητόφωνο. Στην, Στην κασέτα ακούγονται... Θόρυβη του δρόμου γιατί μην ξεχνάτε ότι το σπίτι βρίσκεται στη λεωφόρο, στη λεωφόρο Βασιλίσης Όλγας όπου υπάρχει πολλοί κόσμος και πολλά αυτοκίνητα. Ακούγονται λοιπόν θόρυβοι του δρόμου και ξαφνικά στη μαγνητοτενία πέφτει μία σιωπή 7 δευτερολέπτων. Κατά τη διάρκεια αυτών των δευτερολέπτων ακούγονται βήματα να πλησιάζουν ευγιαστικά και κάποιο να ψιθυρίζει πράγματα τα οποία δεν δεν μπορούν να γίνουν ε, αντιληπτά, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λένε. Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ τρομακτικό και είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Φανταστείτε να βρίσκεστε σε ένα μέρος και ξαφνικά να, να μην ακούγεται τίποτα, βήματα να, να έρχονται κατά το μέρος σας και μετά κάτι να ψιθυρίζει. Βουάου, wow. τέλειο. Και όταν λέω τέλειο εννοώ καθόλου τέλειο. Πάρα πολύ τρομακτικό. Και πάμε στη σημερινή εποχή. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι παρατηρούνε παράξενες λάμψεις. Ε, κάποιοι λένε ότι φαίνεται απ' έξω το σπίτι σαν να ανάβουνε πολυέλη και ξαφνικά να φωτίζεται ολόκληρο. Δεν υπάρχουν όμως φωτογραφίες από αυτό και προφανώς όταν υπάρχει κάποιος τρύλος για ένα σπίτι πολλοί λένε πολλά. Οπότε ποιος ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας από τους βασικότερους αστικούς μύθους της Θεσσαλονίκη. Και πάρα πολλοί ε, ερευνητές και, μελετικέ, και μελετητές παραφυσικών φαινομένων έχουν πάει εκεί για να το μελετήσουν και να δρούνε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δεν ξέρω εγώ Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του συγκεκριμένου σπιτιού. Και τώρα θέλω να εστιάσω σε αυτό που κατά τη γνώμη μου παίρνω από όλη αυτή την ιστορία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη ότι υπάρχει ένα μέρος στο οποίο γενικά υπάρχει συγκεντρωμένο πολύ κακό. Γιατί στην ουσία αυτό είναι αυτό το σπίτι. Είναι ένα σπίτι το οποίο ήταν καταραμένο εντός εισαγωγικών ακόμα και πριν χτιστεί. Και γενικά αυτή την ιδέα σαν ιδέα στο αστικό πεδίο τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Είναι λες και ε, στην πόλη μας, όπως παλαιότερα που ζούσαμε σε χωριά, ας πούμε, ή ακόμα παλαιότερα που ζούσαμε σε και τα κτλ. Το σημείο του απόλυτου κακού ήταν αυτό που ήταν έξω από το μέρος όπου ζούσαμε. Όταν ζούσαμε στη σπηλιά, το κακό ήταν έξω από τη σπηλιά όπου υπήρχαν αρκούδες και λοντάρια και οτιδήποτε άλλο που μπορούσαν να μας κάνουν μια χαψιά. Όταν ζούσαμε σε χωριά, το κακό ήταν το δάσος το οποίο υπήρχε γύρω γύρω και δεν είναι λίγες ιστορίες με δάση στοιχειωμένα με δάση όπου καραδοκούν παραφυσικοί λύκοι οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν και να βάλουν τις, α, τα, τις νυχτικές της γιαγιάς μας και να μας ξεγελάσουν με αυτόν τον τρόπο βλέπω λοιπόν ότι ακόμα και στις μέρες μας που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δεν υπάρχει κάποιο μοχθηρό δάσος έξω από την πόρτα μας να μας απειλεί, ούτε κάποιο λοντάρι που είναι έτοιμο να μας φάει μόλις βγούμε από τη πυλές μας, ακόμα και τώρα έχουμε την ανάγκη να καταδείξουμε κάποιες συγκεκριμένε περιοχές στην πόλη όπου βρίσκεται ένα γνήσιο κακό. Και επειδή πλέον μπορούμε να εξηγήσουμε τη φύση, μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί φοβόμαστε το δάσος ή γιατί φοβόμαστε το έξω από τη σπηλά, ενώ αυτό ήταν κάτι που εκείνη την περίοδο δεν μπορούσαν να το εξηγήσουμε, πάμε στο υπερφυσικό. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι το φάντασμα. Αυτή τη σκέψη εγώ τη θεωρώ μαγευτική. Και αυτό θέλω να πάρω και να πω μέσα από αυτή την ιστορία με τα φαντάσματα. Ξέρω ότι σήμερα είναι Halloween, τουλάχιστον όταν ανεβάζω αυτό το Επεισόδιο είναι Halloween, εσείς μπορείτε να το ακούτε μέρα που δεν είναι Halloween αλλά μην ξεχνάτε στο κανάλι μας είναι πάντα Halloween οπότε ξέρω ότι είναι Halloween και ξέρω ότι σας τις πάω λίγο με αυτό τον τρόπο προσπαθώντας να εκλογικεύσω μια ωραία ιστορία αλλά ναι, το θεωρώ μαγευτικό αυτό αυτό είναι κάτι που, που θέλω να πάρω από αυτή την ιστορία. Και το άλλο που θέλω να πάρω είναι μία ειδοποίηση στους αρχιτέκτονες. Θυμάστε αυτόν τον αρχιτέκτονα και εκείνον τον εργολάβο και εκείνον τον πολιτικό μηχανικό... ...που ανέλαβαν να κάνουν ε, να, να μία πολυκατοικία στο μέρος εκείνου του σπιτιού. Αν είστε αρχιτέκτονας ή κάτι τέτοιο και ασχολείστε με τέτοια πράγματα... Πριν μπείτε στη διαδικασία να γκρεμίσετε ένα σπίτι, ψάξτε την ιστορία του. Δεν είναι ώρα να πάθετε ε, αυτοκινητιστικά ατυχήματα και ανακοπές. Αυτή ήταν μία φιλική συμβουλή του καναλιού μας για να έχουμε και μία πρακτική αξία. Αυτά λοιπόν, αυτή ήτανε η τρομακτική ιστορία του σπιτιού στη λεωφόρο Βασιλής Ισόλγας, αριθμός 263. Μπορείτε να πιστέψετε ό,τι θέλετε. Και εμεί τα λέμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.